0: In unserem Bund begehen wir üblicherweise am ersten Advent, den Missionssonntag. Und Andreas und ich wir sind ja die beiden Missionsbeauftragten. Wir haben uns diesmal dafür entschieden, die Kollekte der Organisation Compassion zur Verfügung zu stellen. Wir hatten ja schon mal jemand da, der das vorgestellt hat, der Wilfried Bohlen aus Kuhle. Und nach unserem Kenntnisstand ist das eine sehr seriöse Organisation, die eine sehr gute Arbeit leistet und unterstützenswert ist. Außerdem unterstützt ja unsere Sonntagsschule ein Patenkind von Compassion. In den normalen Missionsgottesdiensten ähm, ist das so, entweder haben wir jemanden von der Organisation da oder einer von uns stellt die Organisation vor. Das möchten wir diesmal nicht so machen. Wir haben zwar Flyer ähm, davon da, die liegen hinten auf dem Tisch und im Internet gibt es sehr ausführliche Informationen auf der Webseite von Compassion. Compassion hat ein... Eine Hauptarbeit, das ist das Patenkind. Und ich möchte heute eine Predigt über das Thema Kinder halten und dabei immer wieder die Frage streifen, ob ein Patenkind für dich oder für mich persönlich nicht in Frage kommt, dass wir darüber mal nachdenken. Beginnen wir mit Kinder im Alten Testament. Ich habe einfach mal nachgesehen, ich habe vorne angefangen, wann ein Ereignis aus der Kindheit eines Kindes zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird. Also ich meine jetzt nicht die Aufzählung irgendwelcher Geschlechtsregister und auch keine erwachsenen Kinder, wie zum Beispiel Kain und Abel. Die waren ja, als von denen berichtet wurde, waren die ja schon erwachsen. Das erste Kind, das überhaupt, wo etwas aus deren Kindheit erwähnt wird, ist Ismael. Der wurde mit 13 beschnitten, 1. Mose 17. Er wird beschnitten, weil Gott in diesem Kapitel den Bund für Abraham und seine Nachkommen einsetzt. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann taucht das Schicksal von Kindern auch schon vorher auf. Und dazu möchte ich mal lesen. 1. Mose 6, 5-7 bis Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diesen Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Wir finden hier ein Prinzip, das auch heute noch für alle Kinder dieser Welt gilt. Mitgefangen, mitgehangen. Die Kinder leiden immer unter der Bosheit ihres erwachsenen Umfelds. Da stellt sich einem natürlich sofort die Gerechtigkeitsfrage. Warum ist das so? Warum müssen die Kinder unter der Bosheit der Erwachsenen leiden? Ich denke zwar nicht, dass Kinder prinzipiell unschuldig sind, aber sie sind normalerweise unschuldig an dem, was ihnen zustößt. Aber warum kamen auch Kinder in der Sintflut um? Man könnte diese Frage von der Bibel her einigermaßen rationell beantworten, aber so richtig zufrieden kann man mit der Antwort nie sein. Was wäre außerdem gewesen, wenn Gott zum Beispiel statt der Flut eine Krankheit geschickt hätte, die alle schuldfähigen Menschen, so vielleicht, weiß nicht, ab sechs, ab zehn Jahren, äh, dahinrafft und alle Kinder darunter übrig gelassen hätte? Das wäre irgendwie noch viel grausamer. Ich möchte diese Frage hier nicht weiter behandeln, aber halten wir fest, dass Kinder häufig unter den Folgen der Handlungen ihres erwachsenen Umfelds leiden müssen. Dieses Prinzip zieht sich durch das ganze Alte Testament. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel aus dem Buch der Richter vorlesen. Richter 6, 1-5 Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Midianitern aus. Ihr kennt das vielleicht im Buch der Richter, das ist immer dasselbe Prinzip. Den Israeliten geht es eine Zeit lang gut unter einem guten Richter. Dann stirbt der Richter, dann machen sie wieder Murks. Dann gibt es wieder Gericht, dann kommt wieder ein Richter, also das ist ich das gesamte Buch durch. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an. Belagerten das Land, vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte und sie blieben, bis das Land geplündert war. Die Kinder sind hier nicht direkt erwähnt, aber man kann sich gut vorstellen, was sie hier mitmachten. Das ändert mich Entschuldigung. ein bisschen erinnert mich diese Begebenheit an heutige Nachrichten von irgendwelchen Kriegen oder Katastrophen. Die Perspektive der Kinder kommt dabei immer nur so ein bisschen indirekt mit rüber, vielleicht als Anzahl von Betroffenen oder einem Reporter gelingt irgendein Foto von einem Kind mit großen Augen. Aber wie Kinder die Situation wirklich erleben, fällt eher unter den Tisch. Mit einem Patenkind würde man zumindest in einem konkreten Fall einem Kind und auch seiner Familie damit nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber es gibt auch Beispiele im Alten Testament, wo Gott Kindern begegnet. Dazu möchte ich mit euch, mit euch die Kindheit von Samuel betrachten. Seine Kindheit ist im ersten Buch Samuel beschrieben. und Es fing damit an, dass sein Vater zwei Frauen hatte und Samuels Mutter Hannah war zuerst unfruchtbar und wurde von der anderen Frau damit gemobbt. Daraufhin betete Hannah im Tempel. 1 Samuel 1, 9 bis 11. Oh ja, vielen Dank. Das kann ich gut gebrauchen. Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hanna zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli. Am Platz neben dem Eingang. Hanna war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie dem Herrn zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Herr Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir Herr, geben. Sein ganzes Leben soll sein Haar niemals geschnitten werden. Samuel, der soll jetzt kein Hippie sein, sondern das ungeschnittene Haar war ein Symbol dafür, dass er Gott gehört Gott erhörte die Hanna und sie wird schwanger. Und nach Samuels Entwöhnung, was, soweit ich weiß, in der damaligen Zeit so im dritten Lebensjahr war, also die Kinder wurden damals viel länger gestillt als heute, dann passierte Folgendes. Als das Kind entwöhnt war, brachte Hanna es zum Heiligtum des Herrn in Silo. Sie nahm auch den dreijährigen, einen dreijährigen Stier mit, dazu einen Eva Mehl und einen Schlauch Wein. Der Junge war aber noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stiers brachten sie das Kind zu Eli. Verzeih, mein Herr, sagte Hannah. So wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn flehte, betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken. Und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Danach blieb Samuel bei dem Priester. Was ich aus heutiger Sicht ganz schön hart und eigentlich auch verkehrt finde. Aber Hannah hatte aus ihrer damaligen Erkenntnis so gehandelt und hatte Vertrauen zu diesem Priester, dass er sich gut um Samuel kümmert. Und wir lesen in den Texten auch nichts anderes. Also er hat sich, denke ich, gut um ihn gekümmert. Sie sah ihn danach, ihren Sohn, nur noch zweimal, nee einmal im Jahr, wenn die ganze Familie zum Tempel zog. Eli hatte schon zwei erwachsene Söhne, die auch schon als Priester gearbeitet haben, aber ihre Stellung missbrauchten, um sich an Opfergaben zu bereichern und Sex von Frauen, die am Tempeleingang Dienst taten, erpressten. Eli wusste das und er mahnte seine Söhne auch, unternahm aber nichts, um ihrem Treiben Einhalt zu gebieten. In dieser Umgebung wuchs Samuel auf und über ihn wurde in 1. Samuel 2, 26 gesagt, der junge Samuel wurde inzwischen älter und gewann in wachsendem Maße Ansehen beim Herrn und bei den Menschen. Anscheinend passte Gott auf ihn auf, so dass sich Samuel nicht an dem, ja, man muss eigentlich sagen, kriminellen Treiben von Elis Söhnen orientierte. Dann bekam Samuel zum ersten Mal eine Prophetie von Gott. Und es war direkt die Ankündigung des Todes für Eli und seine Söhne als Gericht für deren Verhalten. Samuel blieb bis zum Morgen liegen. Dann öffnete er die Türen vom Heiligtum des Herrn. Er hatte Angst, Eli von der Erscheinung zu erzählen. Verständlich. Doch Eli rief ihn, Samuel, mein Sohn. Hier bin ich, antwortete Samuel. Was hat der Herr zu dir gesagt? Erzähle mir alles. Gott soll dich strafen, wenn du mir irgendwas verschweigst. Da erzählte Samuel ihm alles. Er verschwieg ihm nichts. Es ist der Herr, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für das Beste hält. Als Samuel heranwuchs, war der Herr bei ihm und ließ alle Voraussagen Samuels eintreffen. Wie alt Samuel hier war, kann man nicht genau sagen. Aber weil in Vers 19 steht, dass Samuel bei seinem Heranwachsen erlebt hat, wie seine Voraussagen treffen, schließe ich daraus, dass er bei seiner ersten Prophetie noch kein Heranwachsender war, sondern wahrscheinlich noch ein Kind. Gott nimmt Samuel als Kind sehr ernst. Er ist in dieser Zeit eine Schlüsselperson für Gott. Ein Kind. Gott konnte mit diesem Kind etwas bewegen. Für ihn ist keiner zu klein oder zu groß. Wie man das ja schon aus dem alten Kinderlied kennt. Was kennen wir noch für Kinder aus dem Alten Testament? Es fällt einem vielleicht David ein. Der, der Ernstwirt hat den vorhin schon erwähnt. Er war aber, denke ich, schon ein Jugendlicher, als er gegen Goliath antrat. Das steht in 1. Samuel 17, 32 bis 37. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Er tut sich Jugendlichen an. Ne? Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn und schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, dann packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und es wird auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird auch mich vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh sagte er, der Herr ist mit dir. Wir wissen natürlich nicht genau, ab welchem Alter David die Schafe gehütet hat, aber man merkt, wie sehr David auf Gott vertraut und seine Hilfe erlebt hat. Und das hat ihn ja auch sein ganzes Leben geprägt. Es gab auch noch weitere Könige im Alten Testament, die schon als Kinder König wurden, weil man ihre Väter umgebracht hat. Einer davon war Josiah zweite chronik 34 1 bis 3 josia war acht jahre alt als er könig wurde und er regierte 31 jahre in jerusalem er tat was dem herrn gefiel folgte dem beispiel seines stammvaters david und ließ sich in keiner weise vom rechten weg abbringen im achten jahr seiner herrschaft als er noch sehr jung war also war er 16 begann Josiah, den Gott seines Stammvaters David, zu suchen. Im zwölften Jahr fing er dann an, Juda und Jerusalem zu reinigen, indem er die Höhlen, Heiligtümer, die Ascherabilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Mit 16 fing er an, Gott zu suchen. Da war er schon ein junger Mann, ja, mit 16. Da machte er ernst. Auch bei ihm kann man vermuten, dass er sich schon als Kind für Gott interessiert hat. Ich habe meinen Aufkleber gesehen, auf dem sinngemäß stand, seid nett zu unseren Kindern, denn sie sind die Herrscher von morgen. Natürlich wird nicht jedes Kind ein Herrscher sein, aber man kann gerade an den Beispielen Samuel und David sehen, dass ein in unseren Augen beliebiges Kind, ich meine, der eine war das siebte Kind von ja, war ein Schafhirte. In unseren Augen beliebiges Kind kann sehr wichtig sein. Jeder, in unseren Augen, wichtige Mensch. War einmal ein Kind, wurde mal geboren und lag auch mal in Windeln. Von daher hat die Konzentration auf ein einzelnes Kind, wie das ja bei einem Patenkind ist, schon einen gewissen Charme. Kommen wir zum Neuen Testament. Dieses Prinzip, dass die Kinder immer unter der Bosheit ihres erwachsenen Umfelds leiden müssen, mitleiden müssen, gilt natürlich auch für das Neue Testament. Und natürlich, wie schon erwähnt, auch für heute. Ich möchte ein Beispiel aus der Apostelgeschichte dazu lesen, aus Kapitel 11, 28 bis 30. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zur Unterstützung beitragen. Das taten sie auch. Sie schickten das Geld an die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem. An Barnabas, Saul, Barnabas und Saulus waren die Überbringer. Eine Hungersnot. Hier sind die Kinder auch wieder nicht erwähnt, aber es ist ganz klar, dass so eine Hungersnot ganz besonders die Kinder trifft. Aber es gibt auch Stellen im Neuen Testament, wo es explizit um Kinder geht. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Eine ganz bekannte Stelle ist aus Markus 10, 13, und 17, 13 bis 17. Es wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Da könnte man eine komplette Predigt drüber halten. Gerade für Kinder ist Gottes Reich da. Kinder können vertrauen, sie zweifeln nicht, sie lieben vorbehaltlos. Ich war jetzt drei Tage auf einem Kommunikationsseminar von der Firma aus. Von mit, bin gestern Nachmittag erst nach Hause gekommen. Und das war schon toll, so zu erleben, wie sich meine Kinder gefreut Meine Frau hat sich auch gefreut. Aber, ja. <lacht> aber es war, war toll zu sehen, wie meine Kinder sich gefreut haben, dass ich wieder da bin. So sind Kinder. Und sie haben daher oft auch kein Problem mit Gott. Sie ist Vertrauen. Jesus stellt uns Erwachsenen hier die Kinder als Vorbild dar. Beim Reich Gottes kommt nämlich unser Verstand oft an seine Grenzen. Man kann es für die ganze Bibel logisch finden, und das, was ich verstehe, finde ich auch logisch, aber allein damit kommt man nicht in das Reich Gottes. Es kommt auf das kindliche Vertrauen auf Jesus Christus an. Vertrauen wie ein Kind. Wir finden noch ein weiteres Beispiel in Matthäus 21, 14 bis 16. Das ist nach der Tempelreinigung. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen, sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus. Habt ihr nie das Wort gelesen, unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Die Kinder hatten hier eine klare Erkenntnis über Jesus. Sie haben ihn besser verstanden als die Priester und Schriftgelernten. Kindlich zu glauben, also in der richtigen Weise kindlich zu glauben, ist für uns Erwachsene manchmal gar nicht so leicht. Ich möchte mal eine Stelle aus 1. Künter 13, Vers 11 lesen. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden. Dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Oho, ein Widerspruch. Kann man ablegen, was kindlich ist und dabei noch das Reich Gottes wie ein Kind annehmen? Man kann diese Frage, kann man, denke ich, leicht beantworten. Aber es ist schon sinnvoll für sich selbst zu reflektieren, wie erwachsen man wirklich ist und wie weit man wirklich das Reich Gottes wie ein Kind angenommen hat. Es geht hier natürlich um den Unterschied zwischen kindlichem Vertrauen auf Jesus Christus auf der einen Seite und kindlichem oder auch kindischem Reden, Denken und Urteilen. Das ist eigentlich ganz einfach, aber die Tücke steckt im Detail. Wo halten wir uns beispielsweise schlauer für schlauer als Gott und wollen nicht vertrauen? Und wo andererseits, in welchen Punkten ist unser Verhalten kindisch geblieben? Und das kann auch bei gestandenen Erwachsenen der Fall sein. An sich zu arbeiten, sich seinen Zweifeln zu stellen, in der Bibel zu lesen, Verhaltensweisen zu ändern, von anderen auch Kritik hören zu wollen, das liegt in unserer Verantwortung. Zu ein, Zwei Verse aus Philippa 2, 12 und 13. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt, auch, sollte, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen, und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Also das heißt Verhaltensänderung. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern es recht während meiner Abwesenheit. Also nicht nur in der Gemeinde, ich übertrage das mal auf heute, sondern immer. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das war jetzt Neue Genfer Übersetzung. Der Luther übersetzt den letzten Vers so ein bisschen kerniger. Kommt da vielleicht auch manchmal Bekannter vor. Denn Gott ist, der beides in euch wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen. Hier haben wir beides. Eigenverantwortung und Gottes Werk. Wobei Gottes Werk die Grundlage ist. Ich habe schon öfters die Aussage gehört, Glauben alleine reicht nicht, man muss auch was tun. Meistens sagen solche Leute etwas, die nicht verstanden haben, was Glauben bedeutet. Und daher mag ich diese Aussage nicht. Aber es steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Ein Beispiel. Ein Christ benimmt sich unausstehlich. Er weiß auch, dass es bei vielen so ankommt und, um es zu überspitzen, denkt und sagt, er: ich bin halt so, Gott hat mich so gemacht und die anderen müssen mich so nehmen, wie ich bin. Das ist kindisches Denken, ne? indem man sich selbst als Mittelpunkt seines Umfelds sieht. Aber die anderen müssen einen nicht so annehmen denn von unausstehlichen Leuten wenn sich die meisten auf Dauer fernhalten. Aber es schaffen sogar manche Leute ohne Gott, ihre Unausstehlichkeit abzulegen, sich verändern, wenn sie bereit sind, an sich zu arbeiten und sich ihrem Fehlverhalten zu stellen, denn nichts anderes ist gelebte Unausstehlichkeit. Nun hat Gott uns zugesagt, dass er in uns am Werk ist und Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen schenkt. Wenn wir als Gottes Kinder bereit sind, an uns zu arbeiten, dann müsste es doch möglich sein, mit Gottes Hilfe schwierige Verhaltensweisen, die unsere Mitmenschen belasten, abzulegen. Lasst uns in richtiger Weise erwachsen werden. So, zum Schluss möchte ich noch mal auf die Patenkinder zurückkommen. Ich habe das ja immer so ein bisschen gestreift. Ich halte das für eine sehr gute Sache, aber man sollte sich das gut überlegen. Denn es ist eine sehr langfristige Entscheidung. Bei diesen Patenkindern ist ein persönlicher Kontakt gewünscht. Es geht nicht nur darum, die 30 Euro pro Monat abzudrücken, sondern es geht darum, dass man eine Beziehung aufbaut. Und wenn man diese Patenschaft irgendwann abbricht, weil man keine Lust mehr zu hat, dann kann das sehr enttäuschend für das Kind sein, gerade wenn man schon eine Beziehung aufgebaut hat. Für mich selber, ich bin auch noch, ich sag mal, in der Entscheidungsfindung, ich weiß es auch noch nicht. Ich denke da jetzt schon länger drüber nach. Jedes Kind ist wichtig in den Augen Gottes. Ja, ich möchte zusammenfassen. Die Kinder leiden immer unter der Bosheit ihres erwachsenen Umfelds. Das ist ein universelles Prinzip. Manchmal ist schon ein Kind äußerst wichtig für sein Umfeld, weil es eine Beziehung zu Gott hat. Beispiel Samuel. Für Jesus waren die Kinder besonders wichtig. Nur wenn man wie ein Kind das Reich Gottes annimmt, nur wenn man wie ein Kind das Reich Gottes annimmt, kommt man hinein. Dann haben wir uns noch mit dem Kontrast von kindlichem Vertrauen auf Jesus zu kindlichem Reden, Denken, Handeln und Urteilen beschäftigt. Lasst uns an uns arbeiten, wo wir für unser Umfeld durch falsche kindische Verhaltensweisen eine Belastung sind. Und zu guter Letzt, ein Patenkind ist eine sinnvolle Aufgabe. Überleg es dir gut, ob es etwas für dich ist. Amen.